2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Megyünk tovább a Millás Reggelivelit Rádió kf két perccel, október 19-én csütörtök a reggel, csütörtökön, miálló zsandrással.
0: És Gede Balázsjal jó reggelt kívánok! Én is, de, ja azt már mondtad, 0636-os 980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, és hol lehet amerikai államkötvényt venni? E,
2: Valószínű a brokeredden keresztül, de érdemes lehet etf eket is nézegetni, Én, amit most tudok mondani, mert én is azt bükkögetem, a TLT, Tiker nevű az a 20 év fölötti futamidei amerikai állampapírokat tömörítő LTF, és akkor nem kell külön a kötvényel foglalkozni, ezt lehet venni. Igaz, hogy már több hete minden nap veszek belőle, mert minden nap esik, remélem egyszer megfordul. Na, azt mondja, hogy kaptunk egy e-mailt vice ügyben. Ezt majd a...
0: megnézzük, de írja adást vezérelve, Bocsánat. nagyon Bocsánat. nehéz. Én a Pesti alsó raktárt
2: néz meg, légy szíves ott. Pesti Milyen? alsó Rakpart, kérlek szépen. Betöfid
0: irányában nagyjából a parlament több mint a Gerei. Nem nem tudni, hogy miért írja Attila Hallgató. Mexikói rap, nocsak, csak. Hát van itt minden, mint a búcsúba, kérem szépen, úgy, hogy ne e, csodálkozzunk ezen. Egyébként pedig baleset van az M0-as autóúton. Az M5-ös autópálya felé Pécsel térségében sávlezárásra és torródásra készüljön, aki arra közlekedik.
2: És Hallgató még azt érte, tavaly jelés alatt ezzel a számmal fárasztató az, az előző, igen, Szedula. Szedula valami kloákás, nem tudom, mi lehet a szöveg, nem is akarom Jó, részleteket is, hogy... tudni. És a végén megkedvelték, ez a lényeg.
0: Igen, mi is megkedveltük. Na de, egy gyors témaváltás következik, mert hogy megjelent a legfrissebb CEO Outlook, de hogy ez micsoda, meg miért kell rá figyelni? Erről fogunk beszélgetni a következő percekben Rózsai Rezsővel, a KPMG vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok. Jó
2: reggelt! Uh, igaz, hogy a KPMG csinálja, de mi menőzünk most eleme, szerintem már vagy a harmadik éve beszélünk erről a felmérésről, uh, helyet tudunk adni neki. De, de azért hát, ha... az a hallgató, így Végül. van, aki nem találkozott még vele, mondjuk el, hogy miről van itt szó, mit mérnek, mit értékelnek ebben a kutatásban.
1: A KPMG most már kilencedik éve végzi el ezt a vezetői felmérést, amit a 11 vezető mint egyetlen 300 vezetői igazgatójával készít. Arról kérdezzük őket, hogy, hogy terveznek, hogy gondolkoznak, milyen kockázatok mentén alakítják a stratégiáikat, milyen dilemákat kell feloldaniuk, és milyen, milyen kilátásaik vannak a gazdaság, világgazdaság, illetve a saját vállalatuk növekedési kilátásait illetően.
0: Van bőven er, időnk erről beszélni, de hogyha mondjuk egy három perces interjút kéne falazni, akkor mire jutott ez a kutatás? Egy rövid csombázat az elején kezd csinálónak.
1: Oké, okay. hát nem tudom, hogy kert csináló lesz-e, de az idei év az a polikrizisről szól. Ó, oh, de nem tudom, Biztos, hogy beszéltek önök is róla, hogy a Financial Times megváltott az év ami nagyjából el is mond mindent erről az évről. Ugye ez azt jelenti, hogy több egybefonódó párhuzamos válság, ugye benne makro, gazdasági, geopolitikai, technológiai, környezeti válságok értek össze egybe, és ugye nem csak összeadódtak, hanem gyakorlatilag az, hogy egybe értek exponenciálisan felősödött a hatásuk, ez egy olyan fokú bizonytalanságot keltett a gazdasági kilátásokat illetve, amit már nem nagyon lehet fedezni. Nagyon sok benne a bizonytalanság, és ebben kell most stratégiákat alakítani egy felső ami korán egyszerű gondolat.
0: Az a kérdés ilyenkor, hogyha, hogyha ez a polikrízist így beemeljük ide, hogy akkor egyáltalán azt a kérdést van-e értelme feltenni, hogy mi változott a tavalyi felméréshez képest? mert mindig így össze szoktuk hasonlítani, de hát a polikrízis van, akkor gyakorlatilag minden változott, gondolom.
1: Érdekes módon nem minden. A, ami megnyugtató a felmérést illetően, de hozzá kell tennünk, hogy a 11 vezető gazdaságnak az állapota egészen eltérő tud lenni. Ugye Európában a térgé sokkal jobban érezzük, mint mondjuk az Egyesült Államokban vagy Kínában. De összességében, hogyha megnézzük, akkor az mindenkit megnyugtató, hogy a középtávú bizalom a, a világgazdaság növekedésében és erősödésében továbbra is váratlan mértékben áll fent. Ez nagyjából olyan 70% körül van a pozitív válaszok aránya, ami ami mindenképp jó hír, ez egyébként nagyjából az egyetlen pozitív változás, vagy nem, legalábbis nem negatív változás. A vállalt a saját vállalatuk növekedési kilátásait, illető bizakodása azonban három éves mélypontra csökkent. Tehát mindig magasabb, tehát az ember mindig, egy vezető mindig ambiciózus és pozitív, tehát a saját vállalatának a kilátásait mindig pozitívabb értékeli, mint a, a világgazdaság összességében de az idén már nagyon összekezdett közeledni ez a két, két érték és nagyon nagy csökkenésnek vagyunk nem tanulni. Egyben átrendezték a kockáti rangsort is nyilván az egy, egy idejük kihívások és nem meglepő módon a geopolitikai és tágabb értelembe politikai bizonytalanság került az első helyre úgy, hogy tavaly ez még egyáltalán nem volt a, a, kocká, a top kocskák között említve, pedig akkor már ugye elindult az orosz háború. Tehát ez mindenképp azt mutatja, hogy ez ezt a felelősödött geopolitikai kockázatot, ezt egy hosszú távú, elnyúló hatású kockázatnak tartják. Az ezen felüli kérdések azok nagyjából várazatlanak maradtak egyébként tavaly évhez képest, bár ott is történtek sor, sorrendbeli cserék. Ezek a szervezeti és működési problémák, a feltörekvő technológiák, az ellátási láncok helyzete újra bejött a top 5 közé, és a szabályozási követelmény való megfelelés van még itt a top 5 kockázat között.
0: Az is egy jó kérdés, hogy, hogy hogy, Ugye, polikrízis van, minden felfordult, és azért lehetett látni, hogy a hangsúlyok is bőven átrendeződtek, de alapvetően vannak olyan pozitív pontjai ennek a felmérésnek, amik, amik be lehet kapaszkodni ilyen nehéz e, időkben? Például,
2: bocsánat csak, hogy az előző körhöz csatlakozzunk, kötvénypiacról beszélgettünk, ott aztán az amerikai gazdasági növekedési lehetőségekről ott eljutottunk oda, hogy nagyon sok befektető már azzal kalkulál, hogy az AI hogyan tud majd termelékenységet javítani, javulást hmm. elérni, és így gazdasági növekedést. Gyanítom, hogy ez a vállalatvezetőknél is fókuszban van ennek az alkalmazása.
1: Abszolút, tehát a, a, a mesterséges intelligencia az mind, mindenhol az agendák élére került. Ez nem meglepő, szerintem, hogyha önök leltárkésztenek a reggeli témákról, akkor biztos, hogy az AI ott lesz a, a top 5 téma között és ez így van a, a váltvezetőknél is, az elsődleges befektetési célpont lesz. Tízből hét vállalatvezető azt mondja, hogy a, az elsődleges befektetési célpontja az, a, az az AI, és abszolút három-öt éven belüli megtérüléssel számolnak. Ö, ugye én, én is azon vállalatvezetők közé tartozom, akik azt mondják, hogy az AI az alapvetően egy gazdasági élénkítő hatással fog bírni. Uh-huh. Nem munkahelyeket veszel, hanem, hanem a, a szűk keresztmettetet csökkenti, és még, még inkább tud élénkülni. Ugye volt egy mindig az erőforrásokkal hasonlítom össze, hogy ugye elindult az emberiség mivel fűteni, csak fával jött az ipari fordalom bejött energiahordozónak a főszén, ez nem a fa felhasználását csökkentette, hanem pont ellentétesen elkezdte növelni a fa felhasználását, mert ugye növekedett a gazdaság. Ugyanígy tovább, amikor a kőolaj megjelent, amikor a földgáz megjelent, amikor a zöld energiák megjelentek, a többi energiahordozó fogyasztása elkezdett növekedni. Ugye, mert a gazdaság maga tudott nőni, és ezt látom is a technológiában, hogy ahogy a technológia fejlődik, egybe inkább tud növekedési lehetőséget kínálni a gazdaságnak, tehát gyakorlatilag még munkahely hatása van. És ezt látjuk a, a, a mesterséges intelligenciánál is, de nagyon fontos lesz az, hogy ezeket a mesterséges intelligencia és egyébként tágabb értelemövet digitális stratégiákat semmiképpen sem szigetelően kezdjék el tervezni a váltok, hanem bele kell integrálniuk szerves részeként a válti stratégiáknak és összhangba kell hozniuk a, munka, a munkavállalói talent
0: Ha a, a top hármat kellene, hogy mi van az agendában az élen a vezetőknél, ez benne van?
1: Persze. Tehát ez, ez, ez az egyik, amely nem van, a digitalizáció általánosságban, de ezen belül is nagyobb kiemelt hangsúlyt kapott most az AI. Ugye a generatív AI megjelenésével egy, egy óriási szintlépésnek vagyunk szemtanúi. Nagyon nagy figyelem összpontosul most a mesterséges intelligenciára, de nem szabad elfelejteni, hogy mesterséges intelligencia volt már 10-20 éve használó mesterséges intelligenciát ugye a, a vállalkozásoknál, de ezzel, hogy a generatében járj a Chat GPT ekkora, ekkora szintugrást jelentett, és meg, megjelent a piacon, ez, ez, ez egy teljes figyelemözpontosítást igényel. A második elem az, az továbbra is szerencsére az ESG, a fenntarthatóság. Itt ugye a nyomás évről évre nő a vállalkozás, akkor mint szabályozói oldalról, mind egyéb székholdali oldalról, fogyasztói oldalról. És azt most már egyértelműen látjuk a felmérést, hogy a, ugye a sem a növekedés egy opcionális extrájaként tekintenek az ESG-re és a feltáltatósága, nem a növekedés alapjául tekintik ezt. 68%-uk azt mondja, hogy alapvetően ez már a stratégiáinak a szerves részét alkotják, de mégis ugye van egy olyan rizikó ezzel kapcsolatos, hogy a szabályozói követelmények olyan mértékben nőnek, hogy bár ők mindent megtesznek, úgy érdik a, a stratégiai implementáció miatt, azért egy külső ellenőrzésnek a próbáját még nem is, hogy uh-huh. az ESG-vel kapcsolatos reporting és, és bemutatási rendszerük. A harmadik pedig egyértelműen a munkaerő, ez nem is kérdés, ugye ez gyakorlatilag minden vállalkozásnak a legnagyobb értéke, és ez is, ezen, ezen is nagyon látszik az, hogy a, a, a stratégiákban való integrálása az a mesterséges intelligenciával, az egyéb digitális technológiai fejlesztésekkel való kooperációnak a megalkotása lesz a fő a fő szempont, tehát a kollaborációt fogják erősíteni, és ezért jelent meg egy kevésbé, kevésbé mélyreható, ám de sokakat nagyon érintő, és egyébként egy, egy komoly dilemmát okozó kérdés a váltvezetők, azt talán újra, ez pedig a home office meg a kérdése. És itt ugye ar- arról nyilatkoznak a váltvezetők, hogy 65%-uk gyakorlatilag három éven belül azt gondolja, hogy véget ér a home office, és ő vagy... Egy, egy részük vagy szabályozási eszközökkel, tehát bázisra rendeli a munkatársait az irodába, egy másik részük pedig ösztönző rendszerekkel, különböző pénzügyi és nem pénzügyi jutásokkal próbálja elérni, hogy a dolgozói gyakorlatilag szinte már csak az irodából dolgozzanak, és egyes erősítsék a kollaborációt és az új digitális technológiák mm-hmm. implementációját. Nagyon nehéz kérdés lesz.
2: Ez az a az Nagyon nehéz
1: kérdés, lesz, egy hozzá egy kérdés mert ugye ez egy masszíven fajta rendik kérdés. Így van. És a, a munkavállalói motivációra is jelentősen hat. Persze természetesen a képzésre, a fejlődésre és a kollaborációra is. Úgyhogy ez egy nagyon komoly dilemma lesz a következő időszakban.
0: Vannak-e magyarországi megállapítások ebben a tanulmányban vagy nincsenek, és ez egy ilyen általános Magában képe? A
1: tanul... Magában a tanulmányban nincs, de sokat beszélgetünk utána a magyar a tanulmányról, és a magyarországi hatásairól, és főleg a digitális oldalon azt látjuk, hogy a magyar vállalati piasznak a digitális felkészültségen nagyon nagyon eltérő tud lenni. Ugye vannak teljesen top digitálisan felkészült vállalkozások, akik a legmodernebb technológiával rendelkeznek már, és van egy nagyon nagy számú, főleg kis és középvállalkozói réteg, ahol, aki vagy pénzügyi eszközök hiányában, vagy egyéb, egyéb figyelem hiányában nem, nem haladt ezen a digitális úton. Én azt gondolom, hogy nekik van most egy óriási lehetőségük ezt a, ezt a lemaradást behozniuk, hiszen a mesterséges intelligencia most már olyan olyan termékeket állított elő, és az összes nagy platform és nagy digitális technológiai cég olyan, olyan megoldásokat ad már, ami, ami tényleg a legrosszabb minőségű analóg információból, vagy papíralapú információból is digitális adatot rendszerezhető és felhasználható digitális adatokében. Uh-huh. Úgyhogy ebben mindenképp meg mindenkit, hogy, 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 hogy merüljön ennek a lehetőségeiben, mert nagyon-nagyon szépen. Az
0: utolsó kérdés pedig így hangzik: hogy ha, ha valamit ajánlani kéne, mert most itt hosszan beszéltünk és csapódtunk, azért nagyon sok területen, de a nagyon sommázva kellene összefoglalni ezt a tanulmányt, ezt a felmérést, akkor, akkor mi az, amit ilyen elvitelre a drága hallgatóknak?
1: Mindenképp az együttműködés, tehát az, hogy senki ne gondolkodjon tig egyszerűen, akár a saját vállalkozása stratégiai pilléreit adódóan, tehát a digitális a a, a talent és a a fenntutósági stratégiákat össze kell hangolnia. Másrészt pedig az egymással való kollaboráció is egyre fontosabb lesz, hogy az ellátási láncok problémái miatt ez, ez kiemelt figyelmet fog kapni. A másik pedig a, maga a példamutatás vált vezetői szinten azonban nagyon fontos lesz, mert a, ugye egy ilyen sérülékeny helyzetben, mint amit a polikrizis most okozott, a bizalom szintje lejjebb, lejjebb ment a gazdaságban, tehát a, a, a bizalom pedig az ügyvezetősnek az alapja. Itt a személyes integritás, a személyes példamutatás nagyon fontos lesz a vált részéről.
2: Oké, okay, hát nagyon köszönjük, ez csak egy ízelítő volt, hogy a KPMG oldalán elérhető a tanulmány, és lehet a részletekből csemegézni, aki kíváncsi rá. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, ez fontos volt. Szép napot kívánom!
1: Én köszönöm a lehetőséget. Viszont a köszönöm lásra.
2: Lásra. Rózsai Rezsővel, a KPMG vezérigazgatójával beszélgettünk az idei uh, CEO Ótluk felmérésükről.
0: Az elmúlt uh, jó egy órában nagyon sok uh, gondolatot osztottunk meg, nagyon sokat beszéltünk, hogy most egy kis zenei blok következik, aztán pedig futómű rovatunkkal jövünk vissza. Jé,
1: hát ez meg micsoda? Csak nem. De... Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
0: Drága barátaim, magyarok, az történt, hogy elkezdődött az aranyköpés szignál. Azt mondta Gede Balázs, a műsorvezető társam, hogy mindjárt jövök, Jó, mert... addig dumáljatok, majd kiment az ajtó.
2: Jó, de visszajöttem, mert eszem jutott, hogy nem óra szünet van, tehát nem, nem nagy szünet van, hanem. Jó reggelt, Jó reggelt, köszönöm szépen, Gyóla Kárét köszöntöttük a műsor elején ezen alapon született, 1931-ben ugye ő maga is, tudomásom szerint kettős ügynök is volt, nem csak olyan sima kém. A
0: legújabb kutatások szerint hármas, sőt négyes. A, egy mondjuk egy kettős ügynök, azt tudja, hogy éppen most mi van? Lefőtt a kávé, apa. Valamit csinálja, mert tönkre teszi a John
3: Jó reggelt. Csak azt szeretném de... kérdezni, hogy van az a sokadik lépés, amikor visszakerül az eredeti lényegéhez az ügynök? Nem. Nem? É, ugye? Ja. Amikor, azt igen, amikor, nem, amikor megteszed nem. ezeket a plusz köröket, és a végén ugyanoda a ügynök. Ki. O, tehát,
0: Szen... Meg van, aki hármas, meg volt aki négyes ügynök, Na, vagy négyes az így nem keverte me... össze. A négyes nem négy vagy... négy ugyanott vagy, nem? Ja, igen, tényleg. A kettősnél még nagyjából Akkor a Nemzeti Biztonsági Hivatal munkatársainak szeretném üzenni, egy ilyen szívesen lennék négyes ügynök.
3: Figyelj, senki sincs beavatva, és senki sem ugye, mit csinálsz képpen, tehát nincs is főnököd.
0: Klasz.
2: Na el odáig, hogy történeteit, illetve hát azt már ő, kicsit föl is tupírozta, tehát nagyon jó kis történetek írója ő. Azt mondta egy alkalommal, a hazugság csak addig marad hazugság, ha még létezik igazság. Óriási. Hát,
0: igen. Young, sötétség árvék, sötétség, megszűnik a
2: világ. Vagy a mai média
3: működése, attól függ, hogy nézünk.
0: A mai média az, az nem John lakári az már négyes ügynök, <laughs> mindegyik. Ötös.
1: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükvercet? Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
0: Várkodj, tervez... Mihálovics végez. Fordítva. Ez lesz a futómű rovatnak a mai <gül> dolgok. Fordítva,
2: mert Mihálovics próbált beszúszakolni témákat. De, nem, jogál, be, mondta, de nem,
0: ez komolyan. Pazit. Jó, 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 A német Verivox gépjármű biztosítási portál a sofőrök büntetőpontjai alapján felmérést készített, melyből kiderült, milyen autót vezetnek a legszabálytalanabbul közlekedők.
3: Így készüljön az ember komoly témákra. De várjál,
0: ez nem komoly. Mondjam, Tehát a márkák rangsora
3: Porsche,
0: Land Rover, Jaguar. Igen, Nekem ez, ez meglep.
3: Évek óta így van.
0: De miért? Hát, Mert ott megy a vas, és odalépek neki? Had... Hát van, aki szeret veszetni, a és akkor vesz magának
3: egy olyan autót, ami erre
0: alkalmas, van, aki Aha. meg nem
3: annyira, és akkor vesz magának egy olyan autót, amivel nem tűnik föl a forgalomban.
0: És a Volvo negyedik helye, az se meglepő?
3: Az egy kicsit meglepő.
0: Mert hogy azok ilyen családi, igen, biztonságos... Igen, az egy
3: kicsit meglepő, igen. Na,
0: furcsa, az Alfa Romeo meg neked van, az direkt nem olasztam ide, nehogy...
3: Nyugodtan, véletlen. hát én vállalom.
0: Hogy azzal?
3: Én vállalom, hogy tempósan
0: közlekedek. Ja, értem. Na jó, á, akkor térjünk vissza komolyabb témákra. Millai Most ahhoz mit szólsz, hogy ez a BYD itt van Magyarországon? Hát, az felforgathassaj az egész piacot? Kedden teszteltük,
3: tehát pontosabban egy rövid menetpróbált volt alkalmunk megtapasztalni, vagy, vagy nem is tudom, mit kell. Mit, hogy kell befejezni ilyenkor a mondat végét, tehát egy menet próbán vettünk részt. hogy új, Újrakezd, de nehéz elhalni. Hagyjuk is igen. Korán van, megosztottam veletek, hogy el is aludtam Ez Mi
2: váljáthattuk fél hétkor amit Nagyon mi a minha lapsem Na, mi feltünk, pedig olvastunk. Na, de,
3: de nem volt. Miért.
2: Jó, tehát, hogy ö,
3: a BYD ugye ez egy azért kicsit különleges státuszban lévő kínai autógyártól, mert hogy ők már abstart arról beszélnek, hogy egyébként nem árról szeretnének versenyezni. Amit ugye általában egyébként összeköt az ember azzal, ha a kínaiak a kínai, De hát ugye a b a világ legnagyobb New Energy Vehicle gyártója, ugye ez azt jelenti, hogy minden, ami a sima belsőigésűhez képest alternatív és zöldhajtásnak számít. Ez ugye esetükben alapvetően ugye villanyautót jelent. A a Blade akkumulátoraikkal gyakorlatilag, vagy akkumulátor elhelyezésükkel, vagy szerkezetükkel azért eléggé a, a villanyautózásnak a, a technológiai élén állnak. És ennek megfelelően azért az autóik sem fejetetlenül olcsók. Három darab autóval indulnak egyébként.
0: Egy kicsivel, egy nagyjal és egy közepessel.
3: Hát, így is mondhatjuk. A kicsi, a dolfin... <gül>
0: Asa szóval számít. Ha le kell fordítani.
3: Nee, az Jandrás, is szakzsargot. Bezeljük.
2: egy nagyobb bacska.
3: évi ja, itt a hátán a bohóckodás szerepét. Na, tehát a Dolphin az, ami, ami egyébként viszonylag kisebbnek számít, de azért ez viszonylag kisebb is olyan, amire mondjuk egy 15 évvel ezelőtt már bőven azt mondtuk, hogy családi jellegű autó. És az akkor ez nem egy Zoey? Messze nem. Tehát hm. annál lényegesen nagyobb autó inkább egy. Inkább egy 3 mal összemérhető, mm-hmm. annál valamivel kisebb. A Az Atto 3, ami az, az Atto 2T-vel, az, 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 <gül> igen. Igen, az egy SUV jellegű autó, tehát SUV-nak kinéző autó, az abszolút családi méret. És van a SEAL, ami pedig gyakorlatilag célkeresztbe veszi a Model 3-at, tehát dizájnban is, layoutban is, mindenben is hasonlít rá. És hát az a helyzet, hogy ezek az autók ugye nem, nem olcsók. Tehát azt semmiféleképpen nem lehetne mondani, hogy egy tömegtermelésből tömeg fakadó harmados árelőnyjel itt letarolják a piacot. Itt nem fogok árakat mondani, de alapvetően a konkurensekhez vannak belőle ezek az árak. Itt lesz az a kérdés, hogy mennyire tudja megismételni a, a jobbról előzők érzést a, a BVD azzal, hogy egyszer csak ilyen, ilyen külső.
0: Mikor lesz sik? Tesla helyett ilyet
3: vendények. Egyébként A SEAL-nek megvannak ezek az adottságai. Tehát az egy, az egy...
0: Szemre tetszetős?
3: Minőségre, első blikre, amit így 20 perc vezetés után észre lehet venni, tehát hogy futómű, kormányhangoltság, infotément, stb arra azt mondom, hogy abszolút a, a, uh-huh.
0: a... Tehát akkor ez egy abszolút komoly kihívás. Akkor State az... of
3: the art villanyautó Aha, okay. ebben az értelemben. A másik kettőből mondjuk a SUV jellegű Attó 3 az egy, az egy ilyen közepesnek mondható termék, tehát annál vannak autóként sokkal jobb autók, ebben a kategóriában meg sokkal rosszabbak is, és egyébként árban is átlagra van belőve. A, a Dolphin az nem győzött meg őszintén szólva, tehát ott pont azt vártam volna, hogy valami olcsóbb villanyautós belépő modell tudnak hozni, és ehhe Képest. olcsóbb, mint a többi, csak ha már így is úgyis drága valami, tehát 10 millió fölötti összegekről beszélünk, akkor ott már azért lehet nézelődni, főleg mostanában, hogy a villanyautópiacnál ugye egy hatalmas felfordulást tapasztalható piaci szinten és regisztrációk szintjén is, meg a, a gyártók stratégiájában is, mert a tervgazdaság és a valóság folyamatos összecsapásának újabb fejezetét Igen. láthatjuk a Na de, közben
0: Van európai, na tényleg olcsó villanyautó. Igen. Tehát tök érdekes piaci folyamat az, ha most így összeköttem uh-huh. ezt a beszélgetést, hogy baznak a kínaiak egy nem olcsó villanyautót, uh-huh. holott azt gondolnánk, hogy Hoznám piacra lépni majd azzal fognak, uh-huh. és azzal próbálnak letarolni mindent Európába. Ehhez képest az európaiak meg csináltak egy tényleg végre olcsó, mi az az olcsó villanyautó? Hát, ilyen, ezt is helyezünk kontextusba.
3: Igen. Az olcsó az jelenleg úgy néz ki, hogy kicsivel 23 ezer euró fölötti induló árról beszélünk, és lesz egy olyan verziója, és mindjárt el fog milyen autó ez, ami, ami 19.900 eurós mágikus szint e, tehát fog képviselni, tehát 20.000 euró alá be lehet hozni, és az, az egész az azért érdekes, mert á, egy olyan gyártó fogja hozni, amely gyártót kevésbé e, gondoltunk ide az a vonalba, első körben. Nem azért, mert hogy nem nézzük ki ebből a gyártóból, hanem azért, mert nem annyira hangosan kommunikált ezzel kapcsolatosan. Kettő, egy olyan autóról beszélünk, amit Európában fognak gyártani. Hm. Elég érdekes fejlemény. Én és... a
1: Biztos,
2: le. én is.
3: Citroen. Micsoda? Bizony. Mert hogy ugye Stellantis koncern nagyon sokáig, a Stellantis koncern vezetője meg végképp nagyon sokáig ellene volt annak, hogy a villanyautózást kizárólagossá egy az EU. Szerintem a lelkeméje most is ellene van, de aztán úgy volt vele, hogy hát akkor jöjjön, aminek jönnék el, és akkor investáltak ebbe a történetbe elég sok pénzt, aminek az lett a vége, hogy ők hajlandóak letérni arról az útról, hogy minél nagyobb akkumulátor ergo, minél nagyobb autó ergo, minél nagyobb profit marge ergo, minél nagyobb ár, és akkor majd lesz valami a piacon, vagy mm. nem lesz valami a piacon. Nagyjából azért a többiek, többé-kevésbé ezen a stratégián vannak, hogy hát a villanyautó, fogadja mindenki, hogy az drága, ezt lehet vele csinálni, aztán majd hozzászokik a piac, úgyis a zömét azt a támogatásokkal, b céges autóknak mm-hmm. adjuk el. A privát vásárlók viszont kínzóan hiányoznak minden statisztika szerint egész Európában a villanyautó új piacon, mert hát tényleg valami drágák ezek az autók, és a legtöbb ö, nagy gyártó az azon erőlködik, hogy végre tudjon arról hírt adni, hogy mikor lesz, tehát folyamatban még egyszer, hírt arról, hogy mikor lesz egy 25 euró körüli belépőszintű villanyautója, ami nem a nem az eddig megszokott olcsó budget villanyautót jelenti, tehát nem a harmadik autó szerepét betöltő csak városban közlekedni képes a, igen, bevásárolni 150
2: km az igen, 10 km-re a
3: hanem egy, no, egy normálisnak mondható mondjuk egy kis autót helyettesíteni képes uh-huh. villanyautó. Na és a Citroennél végre, végre azt kell mondanom, elkezdték visszafelé forgatni a dolgokat, nem csak árban, hanem súlyban, méretben, szolgáltatásban. Na jó, de ez, ez,
0: ez, ez nem megy a távrovására. Mindenképpen
3: a hatótávróvására megy, tehát csodálat, senki ne várjon egy 44 kilovattorás akkumulátorú autótól. Tehát ez
0: városi autó lesz megint csak, meg ilyen bevásárló.
3: Ez, ez így van.
0: És gyerekeket iskolába, és stb. Ugye?
3: Ez mind így van, csak az, hogy egy autót konzekvensen akarja építesz, hogy lehetőleg legyen megfizethető. Ergo nem raksz bele erős motort, jelen esetben a 113 lóerő, és itt vége is. Limitálod a végsebességet 135-be, uh-huh. ami ugye azt jelenti, hogy se fékrendszer, se futómű, se egyébek szempontjából nem kell a végletekig Igen. mennünk. És az egész gyártási folyamatot és az egész dizájnt a köré építed, amiben egyébként a franciáknak ugye azért van hagyományuk, tehát hogyha most a kacsát nézzük, az miről szólt annak idején. Arról szólt ugye, hogy Tudja, elvinni kalapban tojásokat hátul úgy, hogy nem törnek össze a földúton. Ugye erről, erről szólt így púpos, vagy úgy. Meg hogy olcsó legyen Javítani, meg hogy mindenki számára elérhető legyen a nyátlagunk. de a
0: bogárnak a koncepció és így indult, a 30-as években, a T-modell És ezeket a dolgokat
3: tulajdonképpen a, a, a modern autógyárek mind elfelejtették. Hiszen mindig egy volt az irány, egyen nagyobb, egyen drágább, egyen bonyolultabb. És akkor majd a piac leköveti, és így jutottunk el oda, hogy olyan. Hogy már nem vannak, le a piac. Így van, így van, így van. És innen visszafordulni abba az irányba, hogy megkérdezzük, vagy végig elgondolkozunk azon, hogy tulajdonképpen a privát vásárló az mit is szeretne mert hogy sokkal egyszerűbb ugye a termelni, meg céges autónak termelni autókat, hanem elgondolkozzunk azon, hogy oké, okay, rendben, kisebb profit marginnal, egyszerűbb autóként, de tömegben mi az, amit valójában szeretne az átlag vásárló, az ugye dizájn szempontjából is ugye visszaható Hát ne felejtsük szerint. el a,
0: da, a Dacia sikerét, azért tippeltünk a Renaultra, ra mert igen. ő ebbe úttörés, ezért vagyok meglepve, hogy a Citroen ö, meglépte ha, azt, őket. amit talán a Renault-nak kellett volna De először. náluk is
3: megvan azért, még egyszer mondom, Aha. pont ugye ennek a hagyománya, tehát fognak csinálni, illetve nem az, hogy fognak csinálni, gyakorlatilag rövid időn belül, hónapokon belül rendelhető lesz az új c most picit magasabb formával, viszonylag rövid autóként, tehát még mindig a kis autó szegmensbe, de a SUV irányba mozduló a de ez alapvetően a helykiasználás miatt fontos. Tehát jaj, nem suv okay, csinálnak, jó, jó, hanem jó, azt csinálják, minket. hogy rövid, rövid helyen el tudja férni az autóval, jaj, viszont négy embert azért el tudja minni. Ne legyen túl erős, nem lesz túlzottan nagy akkumulátora, és be fogják szorítani bőven 25 ezer, alá, 25 ezer euró alá az árát, úgy, a Huawei koncern az 2 vel a 25 ezer eurós villanyautójukat Két év múlvára ígéri a Renault, amely ugye ebben a kategóriában mégiscsak út törő, a, hát ezt a retro ezt a r R5-öst, tehát az ötös ös renault Formailag emlékeztető, Aha. egyébként szerintem marha jól kisvárosi villanyautójukat szintén 20-an. Hát jólnak
2: és egy jól elkapott. Azt igen. igen. Na,
0: és akkor hmm. ehhez képest egy magyar vonatkozású ír, arról is érdekelne a véleményed indexinterjú, több milliárd eurós befektetés, hogy végre kecskeméten a Mercedes, főszerepet adva az elektromos átállásban a magyar telephelynek. Ezt az exkluzív interjúban mondta az igazgató tanács lényőz? elnöke.
3: Így van. Hát ez tulajdonképpen annak a gyakorlati megvalósulása, amiről itt évek óta mesélek nektek, hogy nyugat-európai gyártás az át fog költözni középtávon, kelet-európában. Hát hiszen annyira drága Németországban az energia, annyira bürokratikus minden, annyira nem termelésbarát az egész helyzet, hogy a nagy német autógyártók közép kelet európába és köztük Magyarországra helyezik át a termelésük fókuszát.
0: Összefügg ez a kínai kihátrálással? Ez mindennel összefügg. Ez mindennel összefügg.
3: Uh-huh. Tehát ez összefügg azzal, mert azzal
0: hogy... is kell valamit csinálni.
3: De a Most kínai kihátrálás... beszéltünk kínai
0: szakértővel, hogy...
3: Alatt arra gondolsz, hogy, hogy... Hát,
0: hogy, hogy nem túl jó az Európai Unió viszonya Kínával, ugye van ez a vizsgálat, amivel, nem, amivel majd nyilván óvatosan és szörmentén kell bánni, mert nagyon rájuk rugni nem lehet az ajtót, mert kisöprüznek bennünket, azt nézhetünk ki a lyukon, de, de, de azért ez mutatja, a... hogy árnyalódik ez a kép, tehát eddig a nagy barátságot most már azért már kölcsönös előnyökről beszélnek. Szerintem
3: hogy... azért a biznisz a háttérben így is menne, hogyha mindenkit hagynának üzletelni úgy, ahogy üzletelni akarnak, és valószínűleg menni is fog, csak most itt a mosoly diplomácia másként fog alakulni mm-hmm. majd. Ez alapvetően azért és elsősorban az európai e, dolgok kiszolgálására szól, mert közben azért azt is tegyük hozzá, hogy a Kínába történő termeléskihelyezés is egyébként tempót vet föl, hogy finoman fogalmazzak. Tehát nem nagyon lehet más, hogy uh-huh. e, árban valamifajta ellenpólus nyújtani a kínai tömegtermelésnek, Engem. ami majd még jönni fog.
0: Na de, e, én, már én is tényleg unom az elektromos autós témát. Annyira jó volt, amikor ilyen menedzserekről beszéltünk meg megküldtük a terepeljáró hát autót, nincs, meg nincs ilyesmit, már de, színfoltok de, de, de az autóiporban. Ez, ez, ez a baj. Egyet, nem, egyet azért ne vegyünk a félvárról, mégpedig az, hogy közben a közvéleményben lehet, hogy ettől nem teljesen függetlenül ezektől a folyamatokról, amit beszéltünk, kezd egy ilyen elektromos autó ellenesség kialakulni. A műsorba is, de a, na, az so én baráti te? körömben is például egyre többen ja, mondják, te hogy meg ez egy zsák utca, da, de, ne, de nem, néz meg körül, járj meg nyitott szemmel, ja te nem jársz olyan platformokon, ahol éljárok, na mindegy, tehát hogy ez egy zsák utca, ez egy tévút, Direkt elkapcsoltad azt az üzenetet, hogy ne tudjam beolvasni erről vissza az üzenetet. Én bekapcsolom, én bekapcsolom. De, hogy, azt hogy, hogy üzenetet, közme, de az, az annyira
2: rossz volt, hogy azt én nem én is olloztam volna. Fölöslegesen volt az evolúciós lépés. Azzal kezdődik, hogy aki ilyet vesz, elektromos autót, ugyanolyan mint annak idején, aki az első táskaméretű méretű mobiltelefont megvette. Itt tegyünk ki egy pontot, annak idén, amikor ö, ö, fatelepünk, meg a kereskedésünk volt, úgy, hogy a Matávtól három évre kaptál még mindig telefonvonalat ezek a dobozok megjöttek, ez nem egy bohócodás, ez egy készségtel állapot, és azért mondja ottunk... a
0: táska, telefonos elektromos hát autót igen, hajtó, mert, mert ez műsorlózat. egy ez egy elektromos autót volt.
2: A villany jó ötlet, de állítsa elő, a fedélzeten az autó az áramot, nagyon jó ötlet. A droid sajnos megveszi, mert manipulálja a a Értem, Tehát hogy van tehát egy kijártan van, amelyet ezért egy... nem, egyébten, nem, tehát, nem telefon... tudom.
0: Tehát az attitűdöket nem tudom, mert hogy ez egy hangos kisebbség, mert mondja valaki, hogy ez nem a közvelem nem. Senki a
3: hangos kissepség és agresszív kissepség. Most meg találkozik a A, a villanyautó a
0: ellenes másik hangos kisebb Igen,
3: amely ugyanannyira De mit csinálnak extrém.
0: a széles tömegek?
3: Ugyanannyira extrém. Tehát én az egyik, egyik irányt sem szeretem. Én konzekvensen ugyanaz képviselem, amit nektek lassan tíz éve nem lehet kényszerrel, kvótákkal megerőszakolni a valóságot. Tehát a villanyautónál mindenféle kedvezményt azonnal el kéne engedni, és hagyni kéne, hogy a piac maga döntse el ezt az egész ügyet. Szerintem akkor beállna egy normális egyensúly. Most Na de várjál úgyis...
2: azért a támogatás, meg az, hogy fogyjon is az az autó ebben az állapotában, és ezáltal a gyártók is növeljék a, a gyártásaikat, mert meglegyen az, a, azért az de kell. De legyünk De jó, ja, jó, hát de, persze, de, valamikor meg az a pillanat, De legyünk józanok, az
0: embereknek nincs pénze ennyit fizetni egy olyan autóra, ami második ami autóként jó. Igen.
3: Hát ez a valóság, ezt köszöntött be a piacon, ugye erről akartam egy picit hosszabban beszélni nektek, hogy kereskedői szemszögből nézve most, úgyhogy azt hiszem nem maradok el az átlagtól azzal, hogy azt mondanom, hogy mi is nagyjából a 20-25%-át tisztán villanyautóként adjuk el idén, hogyha meg fogom nézni a statisztikát, tehát körülbelül azért a realitásokat így nagyjából követjük. Az a helyzet, hogy, hogy látszik, hogy iszonyatos túltermelés van villanyautókból, nem fogják tudni ezeket De ennyi De közben meg
0: a magyar átlagpolgár, meg 15 éves autó Nem
3: fogják tudni őket ennyi pénzért eladni, hogy Aha. folytassam a gondolatot. Viszont muszáj őket eladni, mert hogy a kvótába, ami a szén-dioxid csökkentéséről szól, ezek stabilan bele vannak számolva. Tehát a gond az, hogy amit látunk lejelentett hurrá optimista, Egyre csak nő a villanyautó arány típusú híreket, abban mindig benne van az, hogy még mindig a belső és kereszt finanszírozza ezt a bulit alapvetően, és egyik lábukról a másikra állnak a gyártók akkor, amikor azt látják, hogy termelődik a, a készlet, mi csináljunk vele? Hogyha durván leárazzuk, akkor arcvesztéssel jár a dolog. Vannak olyan gyártók, akik ebből ugye nem csinálnak problémát, vannak olyan gyártók, akik ugye igyekezi, igyekeznek ezt az álstabilitás látszatot fenntartani, de közben, mint ilyen búvó patak, 30-40 százalékos leírások, meg, meg gyári támogatások, meg egyebek.
0: De ez egy abnormális piaci helyzet emberek. Az.
3: Minden szempontból. Ez nem lesz tartható. Akkor
0: ez így össze fog omlani. Akkor mi lesz? Ott fognak rozsdásodni az eladatlan elektromos autók? Mi megjárunk fogják... 15 évesekkel, mert nem lesz helyettemás?
3: Piacra fogják őket kényszeríteni, Lejebb fogják vinni a termelést, ahogy ez látható ugye egy csomó gyártónál, és ki fogják előbb-utóbb kényszeríteni azt, hogy a realitásokhoz közeledjenek az EU-s mert különben tényleg cseszhetjük az iparunkat.
0: Jó, hát... Innen szép felállni, és, meg is szóval, mindez,
3: mindez azt mondani, hogy tényleg napi szinten találkozom olyan ügyfelekkel, én beszélek rá arra, hogy egyébként vegyenek villanyautót, mert a jelenlegi kedvezmények, meg a jelenlegi árszínvonal, meg a jelenlegi adózási szabályok azok egyébként arra a profilra marhára beleillenek abba, amit Aha. ő szeretne. Tehát én egyáltalán nem vagyok ez ellen, én csak annyit mondok konzekvensen, hogy nem lehet tartósan megérőszakolni a kereslet-kínálat törvényét. Az
2: persze, ez így van.
3: De és most ez zajlik. Még mindig. No!
2: no.
0: Jó. Hát ennyi fért ma bele a futómi Nem, rovatonga. még egy valami, mert egy hallgató,
2: hallgató írta, hogy egy kicsit már nagyon ilyen vicc műsorként hallgatja az elején, ugye a ciporkáztunk, neki szánom viccajos euh, Évinek azt a, az üzenetét, a suvot a suvniban tartják. Hú.
1: Köszönjük
0: szépen. Ez a Én pedig küldeném a még című számot mindenkinek, aki szereti. Köszönjük Gábor, Köszönjük igen, itt a...
1: Sziasztok. Szavasz. Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autósrovatában. Futómű! Élet négy keréken!
0: Szoller látványosan protestálva távol marad a levezető köröktől, úgyhogy hát helyette be kell mondanunk azt, hogy most jön ő a hírekkel, aztán pedig információ-technológiai rovatunkban próbálunk tartalmat szolgáltatni a két kétkedőknek, köpködőknek és minden egyébnek. Hol vannak a csajok az IT-szektorból? Ezt a kérdést fogjuk megpróbálni, megválaszolni. Maradjatok velünk továbbra is.